0: Capítulo 7. La centralización del control. Aunque la televisión se inventó en los años 20, no existió para ningún propósito práctico hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La publicidad, al menos como existe hoy en día, también es de esa época. En 1946, los anunciantes gastaron en conjunto alrededor de 3 mil millones de dólares. Durante las dos décadas previas, los gastos de publicidad habían sido prácticamente constantes y permanecían situados alrededor de ese nivel. Hacia 1975, sin embargo, el presupuesto nacional destinado a la publicidad había crecido un mil por ciento hasta alcanzar los 30 mil millones de dólares. La mayor parte del incremento provino de la publicidad televisiva. Tan solo en los diez primeros años, a partir de su inauguración efectiva, la televisión fue absorbiendo el 60 por ciento de todos los gastos publicitarios y dejando a centenares de periódicos, revistas y estaciones de radio fuera del mercado. Se desarrolló una relación simbiótica. La publicidad financió el crecimiento de la televisión. Este fue el mayor sistema de distribución de publicidad jamás inventado. Podríamos llamar a esto amor a primera vista si no fuera porque en este caso el encuentro quizá haya sido concretado previamente. Si es usted lo bastante mayor, piensa en los días que siguieron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que yo solo tenía 10 años, en 1945 recuerdo muy bien el sentimiento de expectativa e incertidumbre de aquellos tiempos. Todo el mundo se sentía aliviado porque la guerra había terminado y estaba a la espera de que las cosas volvieran a la normalidad. Pero, ¿qué era lo normal? Los recuerdos de la depresión asomaban continuamente. Recuerdo haber escuchado a mis padres conversando con sus amigos en aquellas noches de verano de 1945 y todavía puedo sentir el miedo. Al igual que toda la gente corriente, mis padres sabían que la guerra había aliviado la depresión. Durante la guerra, la capacidad industrial norteamericana, que unos pocos años antes desfallecía, había comenzado a expandirse para construir la maquinaria militar. El propio negocio de mi padre era un ejemplo. Ahora ya no había uniformes que hacer, ni tampoco tanques. La guerra les había dado a los hombres trabajo como soldados y a las mujeres trabajo como obreras febril, fábriles. El el pleno empleo se había vuelto prácticamente una realidad. Ahora Johnny volvió a casa desocupado. Si esta era la índole de las conversaciones entre la gente corriente, uno solo puede imaginarse lo que se habría dicho en los consejos de administración de las grandes empresas industriales o en los despachos del departamento de comercio, con la capacidad industrial la inversión de capitales expandidas como estaban, las consecuencias de una caída en la producción, podrían hacer que, en comparación, la depresión de 1930 pareciera una fiesta, un aspecto crítico propio del capitalismo. El hecho de que solo pudiera escapar a las depresiones cíclicas gracias a la guerra parecía a punto de quedar confirmado. Crecimiento económico y consumo patriótico Repentinamente, en 1946, el gobierno y la industria comenzaron a hacer idénticos pronunciamientos acerca de rearticular la vida norteamericana para aumentar el consumo de bienes a un nivel nunca antes contemplado. No era que la producción militar estuviera a punto de ser abandonada, Aún ahora sigue siendo el factor individual más importante en la economía de Estados Unidos. Sin embargo, en 1946, con la guerra recién terminada, no estaba claro si la declinación en los gastos militares será tan pasajera como luego resultó ser. Se necesitaba algún nuevo factor de compensación. Fue entonces cuando nació una nueva visión que equiparaba la buena vida con los bienes de consumo. Una economía acelerada, continuadora de la explosiva expansión económica de los tiempos de guerra, sumada a una ideología consumidora dieron como resultado la mayor tasa de crecimiento económico en la historia de esta nación entre 1946 y 1970. Para hacer posible tal crecimiento, ambos términos del proceso de transformación descritos en el capítulo anterior tuvieron que ser narcotizados. En primer lugar, necesitábamos asegurarnos una abundante provisión de materias primas para convertirlas en bienes de consumo. Esto llevó a un estallido de inversiones norteamericanas fuera del país, así como también a enormes programas de ayuda destinados a simpáticas naciones subdesarrolladas. Con frecuencia aseguramos nuestras provisiones mediante la creación de gobiernos pronorteamericanos sostenidos con ayuda militar. El ascenso del anticomunismo hasta la condición de una guerra santa en los años 40 y 50 proporcionó el fundamento político para esos programas militares y económicos y subrayó la la convicción sobre las virtudes patrióticas de las inversiones extranjeras. En el otro término de la ecuación de transformación, era fundamental lograr un movimiento acelerado de bienes de consumo hacia los hogares de los consumidores. La gente debía ser convencida de que la vida sin todos estos productos era indeseable y antipatriótica. Era hora de olvidar el racionamiento de los años de guerra y consumir para ayudar a la patria. La publicidad de la televisión fueron el dúo dinámico que habría de reorientar al norteamericano consumidor. La capacidad de la publicidad para crear un sentimiento de necesidad apasionada por aquello que no se necesitaba ya estaba bien establecida. Puesto que el crecimiento económico y la economía de consumo debían estar basados en la venta de muchos más bienes de los que habían sido necesarios para ponerse a la altura de las necesidades reales, el crecimiento económico pasaba a depender de la publicidad. La televisión, que dormía entre bolitas de naftalina de los años veinte fue desempolvada y puesta bajo banderas como el mejor medio para distribuir el estilo de vida publicitario rápida y directamente hacia los hogares y cabeza de la gente. Hábiles como eran para descubrir de un vistazo cualquier nueva tecnología que pudiera hacerles de ayuda en su urgente cruzada, los grandes anunciantes inmediatamente invirtieron centenares de millones de dólares en desarrollar esa antojadiza herramienta de venta. Así, la publicidad alumbró a la televisión, y la televisión le dio a la publicidad todo un nuevo mundo para conquistar. Juntas hicieron posible una enorme, si bien temporal, bonanza económica. ¿Recuerda usted los anuncios de televisión de los años 40 y 50? Gente sonriente y feliz, niños requetelavados, amas de casa mostrando la increíble limpieza y blancura de su ropa, sonrientes maridos con caras de ejecutivos jóvenes emergiendo de sus flamantes coches y recibidos en el jardín por sus limpias y sonrientes familias. ¿Recuerda la felicidad con que cortaban el césped, las caras felices reflejadas en las relucientes tostadoras? La familia básica fue idealizada hasta un grado nunca alcanzado antes, porque la familia era la unidad de consumo ideal. Las mujeres debían salir de aquellas fábricas y quitarse de encima los monos para volver a meterse en sus vestiditos rosados y regresar a la cocina. Aquellos soldados que volvían necesitaban trabajo, y Rosita, la ribeteadora, debía dejar paso a June Allison las unidades de familias separadas maximizaron el potencial de producción, hogares privados, coches privados, un segundo automóvil, lavadora privada, televisores privados. En unos pocos años el mundo comenzó a cambiar, la cortadora de césped movida por baterías que vi en la televisión apareció en mi jardín a la semana siguiente, lo mismo le pasó al coche, todo el vecindario empezó a adquirir el aspecto de un anuncio de televisión, los árboles cercanos a mi casa desaparecieron y fueron reemplazados por centenares de versiones idénticas a mi casa. Por todos lados los vecindarios empezaron a parecerse unos a otros. Las autopistas reemplazaron a los caminos comarcales. Los centros comerciales reemplazaron al mercado de la esquina. El pavimento comenzó a cubrirlo todo. Prosperidad, seguridad y felicidad fueron palabras que saturaron por igual los anuncios publicitarios y los discursos presidenciales. Es increíble brotar de bienes de consumo, esa completa redecoración del paisaje, ese llenar las casas con baratijas, se suponía que constituían alguna clase de nifana. Eso era lo que todos y cada uno estaba pensando, diciendo y creyendo. Eso era lo que hizo de América, América. Uno de los profesores de secundaria durante los años 50 nos dijo en clase que era el compromiso de Norteamérica con una economía de consumo lo que había hecho a nuestro país diferente de todos los otros y mejor que ellos. Nos dijo que al expandir nuestra economía, haríamos que muy pronto todos fueran pudientes. América ya era la única sociedad sin clases del mundo, decía. Los trabajadores y los gerentes eran socios paritarios en un glorioso proceso que beneficiaba a todos. En América, todos eran iguales. Nuestro estándar de vida lo hacía posible. Todos podían tener un coche. Todos ten podían tener un televisor. Todos podían ser propietarios de una casa. Todos podían llegar a tener una empresa. No éramos como México o Nicaragua, esos paisitos de pacotilla, donde había unos pocos ricos y todos los demás eran pobres, y todos deseaban tener lo que nosotros teníamos. Unos pocos años más tarde, en la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania, aprendí cómo y por qué se suponía que esta vida de consumo y el crecimiento económico que producía eran tan buenos para absolutamente todo el mundo. Aprendí de qué se hablaba en aquellos despachos de las grandes empresas y del departamento de comercio. Se trataba de la teoría del escurrimiento. La teoría del escurrimiento. La cosa es más o menos así. La expansión industrial, el rápido crecimiento económico y la economía de consumo benefician a todos. Esa teoría, que es la base de las tesis económicas norteamericanas que siguen Keynes sostiene que cuando la gente compra más y más bienes del consumo, eso produce más ganancias para la industria, permitiéndole expandirse. Cuando la industria se expande, el resultado redunda en más puestos de trabajo. Eso pone más dinero en circulación, permitiendo que la gente compre más bienes de consumo, aumentando nuevamente los beneficios, provocando más inversiones, más trabajo e iniciando una nueva vuelta del ciclo. He simplificado un poco el proceso ignorando variables tales como ahorros, créditos y cosas por el estilo. La forma en que lo he presentado es más o menos la forma en que ha sido traducido a través de los medios y de nuestro sistema educativo para llevarlo a la comprensión popular. Un hermoso círculo de actividad, todo el mundo ayudando a todo el mundo, capital y trabajo remando en el mismo bote todos juntos sirviendo al bienestar común y creciendo indefinidamente. Esa manera de presentarlo explica la patriótica presión sobre la gente para que gaste cada vez más en bienes de consumo. Los beneficios se escurrían hacia abajo para llegar a todos los habitantes del país, incluidos aquellos ubicados en la base de la pirámide. El trabajo, el dinero, la prosperidad, la felicidad, la democracia, la igualdad, todo era amontonado conjuntamente como resultado inevitable de este ciclo. Yo creía en todo eso, todos creíamos en eso, la mayor parte de la gente aún cree en eso. Los presidentes resultan electos según puedan o no convencer al público de que estimularán el hermoso ciclo. Jimmy Carter fue elegido por haber dicho que él sabía cómo hacerlo. La teoría del escurrimiento es ese tipo de modelo económico sencillo y bonito que puede ser vendido a una población despojada de toda comprensión más profunda acerca de cómo son realmente las cosas. Tratar de entender las sutilezas de la ciencia económica no es para la mayoría de nosotros mucho más fácil que tratar de entender hasta qué punto la radiación nuclear es inofensiva. ¿Quién lo sabe? Los expertos lo saben. Al igual que todos los demás modelos organizadores de nuestra sociedad, los procesos económicos han sido despojados de la participación personal, expropiados y remitidos a un mundo vacío, lleno de gráficos, análisis financieros y diagramas circulares. Al igual que los sistemas económicos, alcanzan tal tamaño y complejidad que solo pueden ser controlados por fuerzas que se hallan fuera del alcance del individuo o de la comunidad. Una explicación de su parte suena tan plausible como la otra, en ausencia de una formación verdaderamente meticulosa en ciencias económicas, formación que de todas maneras sostiene muchas teorías arbitrarias y fantásticas. Este modelo del escurrimiento de los beneficios en una sociedad de consumo suena perfectamente válido. Desde luego que parece válida solo durante algún tiempo. En ese periodo la gente tiene trabajo, la economía sigue creciendo y los hogares se llenan de baratijas. Solamente ahora, treinta años después de haber iniciado este viaje, podemos ver el proceso desde el punto de vista de la falta de trabajo, de inflación, las quiebras y los desfalcos, y darnos cuenta de que algo ha fallado estrepitosamente. De hecho, era una fantasía. Fue empaquetado y nos lo vendieron como esos muebles para montar en casa que nos mostraba la pantalla de televisión. Compre ahora y pague más tarde, cuando sea usted más rico de lo que es ahora. Pero cuando llegó ese más tarde, muy pocos de nosotros éramos más ricos que antes. Resulta que perseguir todas esas alegres mercancías no hacía a la gente más feliz, producía gente aislada, frustrada, alienada. Y lo que es más importante, los beneficios económicos no se escurrían hacia abajo para crear alguna democracia igualitaria. Los beneficios se escurrieron, sí, pero para arriba. Los beneficiarios de la fantasía publicitaria. El periodo de rápido crecimiento que duró de 1946 a 1970 y que coincidió con la expansión de la televisión y la publicidad electrónica, concentró el dinero y el poder hasta un grado antes inimaginable en este país. Puso el control efectivo de la economía en las manos de unas pocas corporaciones, concentró inmensas cantidades de dinero entre un puñado de gente entre tanto, las clases trabajadoras y la aún más devastadora gente sin trabajo, a quienes el modelo de vida de los bienes de consumo les había prometido beneficios deslumbrantes, acabaron en una posición mucho peor, más desesperada y más dependiente que antes. Un publicitario de Nueva York, Lawrence G. Shade, fue la primera persona en expresar claramente que el crecimiento económico hacía inevitable la concentración económica, en un discurso ahora famoso que pronunció en Detroit en 1968. Che dijo, el factor de más desbordante significado en de nuestra vida empresarial y financiera de algunos años a esta parte ha sido la tendencia hacia la concentración del poder económico. Señalando que en 1965 había en este país mil empresas de todo tipo, agregó, las 50 más grandes controlan el 32.2% del total de los recursos industriales. En cuanto a los beneficios, las 20 corporaciones industriales más grandes que poseen el 25% del total de los recursos empresariales se quedan con el 32% del total de beneficios económicos de la nación luego de descontar los impuestos. eso significa que solamente un 0.005% de las empresas de este país disfrutan de un tercio de todos los beneficios de todas las empresas. Y seguía diciendo Shade. Recursos y beneficios son, por supuesto, indicadores importantes de la concentración en la vida económica nacional, pero también hay otros índices muy interesantes. En 1963, por ejemplo, había 112 industrias. Las cuatro compañías líderes acaparaban más del 75% de la producción. Hacia 1963, un 30% del volumen de producción de bienes de consumo provino de industrias en las cuales las cuatro firmas principales ...daban cuenta de más del 50% de la producción. Shade citaba al profesor de economía Corwin Edwards... ...para explicar por qué las corporaciones mayores... ...inevitablemente se hacían más grandes... ...durante los periodos de crecimiento económico... ...absorbiendo o arruinando a las más pequeñas. En su competencia con las empresas pequeñas... ...las grandes corporaciones pueden comprar materiales escasos... ...y ubicaciones atractivas... ...así como patentes de invención e instalaciones ganarles la mano a la hora de contratar los servicios de los técnicos y ejecutivos más caros y adquirir reservas de material para el futuro. También pueden absorber pérdidas de que consumirían todo el capital de un rival más pequeño. En todo momento, la gran compañía puede subir la apuesta, superar el gasto en publicidad, tecnología o talento, o elevar las pérdidas que pueden permitirse las más pequeñas y así de una serie de ventajas parciales, deriva una ventaja general en alcanzar sus mayores resultados en forma acumulativa. Y seguía diciendo Chate. Los sociólogos pueden muy bien encontrar excepciones a esta tendencia, pero siendo pragmáticos, debemos reconocer que esta es de hecho la dirección en la cual se está moviendo la organización económica de nuestro país. Finalmente, citaba el doctor Edwin G. Nurse, quien creía que, no hay límites discernibles en los cuales tales concentraciones de poder económico, una vez que se han puesto en camino, deberían cesar automáticamente. Un ejemplo conmovedor de la forma en que funciona este proceso es el ofrecido en The American Farm por Messi y Richard Conrad. Los autores señalan que hace tan solo 200 años, el 95% de la población de este país vivía en el campo, ahora lo hace menos del 5%. La granja familiar es una criatura del pasado, tanto como las explotaciones agrícolas de dimensiones moderadas. La economía de escala tecnológica beneficia solamente a las, más grandes, a las más grandes empresas de explotación agraria y a sus máquinas. El periodo crítico en este cambio llegó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con asombrosa rapidez, el tractor de uso múltiple con un motor de hasta 60 caballos fue reemplazado por un nuevo modelo de 140 caballos, luego por una imponente máquina de 235 caballos con una etiqueta de precio donde dice $40,000. La cosechadora de maíz de un solo surco cedió su lugar a máquinas que podían vérselas con cuatro surcos simultáneamente y después con ocho surcos. El coste de este nuevo equipamiento hacía económicamente impracticidad a los agricultores disponer de más terreno. Entre 1950 y 1975 la superficie de cada campo norteamericano en promedio se duplicó y el valor de la maquinaria agrícola se triplicó. Aquellos que no pudieron seguir ese ritmo frenético fueron apartados y forzados a retirarse. En la nueva agricultura ya no había lugar para el hombre que simplemente deseaba vivir de la tierra, trabajar el suelo y venderlo bastante como para pagar sus cuentas. El granjero con 20 vacas fue informado por su compañía lechera de que ya no volverían a recoger leche en ese lugar. De ahí en adelante, los camiones de la compañía solo se detuvieron en los campos de las grandes empresas agrícolas. Los productores de hortalizas en pequeña escala, los floricultores y los granjeros en general fueron despreciados y segregados del mercado por las corporaciones de explotación agrícola y las cadenas de supermercados. A medida que el fenómeno del crecimiento rápido daba ventajas automáticamente a los empresarios más grandes, mejor financiados y tecnológicamente más avanzados del sistema, lo que era cierto para los pequeños agricultores también lo fue para todo tipo de negocios. Los competidores más pequeños fueron dejados fuera de combate por la escala misma de las inversiones requeridas en cada nivel, desde el costo de la automatización hasta los salarios de los ejecutivos o la disponibilidad de créditos bancarios, los bancos advirtiendo bien Pronto las grandes compañías ofrecían menos riesgos que las pequeñas a la hora de pagar sus créditos. Colaboraron activamente a que el monstruo siguiera avanzando. Las compañías más pequeñas debieron afrontar con filosofía el hecho de que habitualmente era mejor vender antes que esperar a que las cosas empeoraran todavía más. En ningún otro aspecto fueron mayores y más evidentes las ventajas del tamaño que en el área de la publicidad. Solamente las más grandes corporaciones del mundo tuvieron acceso a las grandes cadenas de televisión porque a través de ellas, si bien cada anuncio costaba 120 mil dólares el minuto, podían alcanzar a 30 millones de personas. La televisión es la contrapartida entre los medios de la cosechadora de maíz de ocho surcos. El efecto sobre los individuos no fueron solamente las entidades abstractas como las corporaciones las que se beneficiaron desproporcionadamente durante el gran boom de los bienes de consumo. También se beneficiaron desproporcionadamente los dueños de esas corporaciones. El doctor Lester C. Thurow, profesor de Economía y Administración del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ex miembro del Consejo de Asesores Económicos, publicó algunas cifras ilustrativas en el Public Interest Economic News Letter de diciembre de 1975. Hacia 1962, decía Truro, durante la ola final del mayor crecimiento económico que cualquier nación industrial haya logrado jamás en la historia, las cosas eran así. El 18% con mayores ingresos de todas las familias poseía el 76.2% de todas las riquezas en manos privadas de Estados Unidos. En tanto que el 25% situado en la parte más baja de la escala, algo así como 50 millones de personas, no tenía ningún tipo de recursos. Nota del traductor. Se traduce como recursos la palabra inglesa assets, que se refiere a los bienes vendibles más valiosos, casas, tierras, acciones y saldos bancarios. Nada tiene que ver con los ingresos mensuales o el gasto en bienes de consumo no convertibles en metálico. Se cierra. Estimaciones recientes hacen pensar que no ha habido cambios significativos desde entonces. Y continuaba Thurow. El 5% de las familias más ricas posee más riqueza que el 81% más bajo, el cero 0,008% posee tantos recursos como la mitad de abajo de toda la población. Thurow sigue diciendo que la riqueza y el poder están aún más concentrados de lo que indican estos datos a causa de las interrelaciones entre los individuos más ricos y las grandes corporaciones que ellos personalmente controlan. En otras palabras, este 0,008% puede, a través de la posesión de acciones de sociedades anónimas, y su participación en consejos de empresa interconectados, dominar efectivamente las pocas corporaciones que a su vez dominan la economía. Yo creo que Thoreau estaba sugiriendo la existencia de una conspiración, o al menos un altísimo grado de colaboración entre esos pocos. Quizás su posición académica le impedía expresarlo de esa forma, pero puesto que yo no la tengo, me gustaría extraer las conclusiones obvias. Sigue diciendo Thoreau acerca de los ingresos, la brecha de ingresos entre el 5% de las familias de más arriba y el 5% de más abajo guarda una relación de 45 a 1. Y la relación de ingresos entre el 1% en la cúspide y el 1% en el fondo es de 525 a 1. Ese 1% de más altos ingresos recibe aproximadamente un ingreso anual tres veces mayor que todo el 20% más pobre de la población norteamericana. El hecho de que únicamente el sistema gubernamental de transferencia de pagos, seguridad social, subsidios especiales a las familias de menores recursos, vales para la compra de alimentos, etc., haya impedido que la posición de los grupos de menores ingresos declinara aún más, indica que la distribución de ingresos en el sector privado es cada vez más desigual. La quinta parte más pobre de la población recibe solamente el 1.7% de todos los ingresos en efectivo distribuidos por el mercado, la industria privada, una cifra aún más baja que el ya miserable 2,6% que recibía en 1943. La quinta parte mejor colocada recibe a través del mercado 28 veces más ingresos como ganancias y salarios que la quinta parte más baja. El punto de vista de Thurow es que si el gobierno, es decir, el contribuyente, no hubiera solucionado en parte el negligente descuido que el crecimiento industrial había provocado, el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres había sido totalmente evidente. En la falsa creencia de que el crecimiento industrial proveería beneficios a los pobres y los parados, aceptamos exen exenciones impositivas para ayudar al crecimiento industrial. Entre tanto, con nuestros propios impuestos, alimentamos al creciente número de hambrientos y pobres, quienes son culpados por el alza en los impuestos. Pagamos por aquello que nos ha sido escamoteado. En cada vuelta del ciclo, la situación se hace más desesperada. Lo que estas cifras revelan es que Estados Unidos está siendo poco a poco más dominada y dirigida por una ínfima minoría de la gente adinerada, como aquella imagen de México o Nicaragua, de la fantasía de mi profesor de secundaria. Si contemplamos los pasados 30 años a través de nuestra nueva realidad de colas, de parados, pequeñas empresas en bancarrota e inmensos beneficios de un puñado de gigantescas corporaciones, podemos ver que ahora estamos mucho más lejos de una sociedad igualitaria de lo que estábamos hace una generación. El sueño americano era un sueño. Fallos en la fantasía. Puesto que el sueño fue envasado y vendido por publicitarios, no hay por qué sorprenderse de que los fallos en ese sueño nunca hayan sido mencionados. Es inherente al proceso publicitario contar solamente aquellas partes de la historia que alientan la creencia deseada. Dos fallos principales fueron disimulados. El primero era que el consumo de bienes y el crecimiento económico, aun cuando fuesen beneficiosos, no podrían seguir indefinidamente. El segundo fallo era que el flujo económico en una economía de empresa privada durante los periodos de crecimiento rápido resulta inexorablemente distorsionado en favor del rico. El crecimiento económico ilimitado es una imposibilidad planetaria. Solo pudo haber sido concebido por mentes totalmente desconectadas de los límites naturales. Ese crecimiento ilimitado depende de un abuso suicida de los recursos y de un consumo de bienes a un ritmo imposible. Exige que todos los elementos del siglo Recursos-Producción-Consumo operen a un ritmo tan acelerado que no puede ser mantenido en el largo plazo. Ante los primeros signos de escasez de materias primas, de las cuales el petróleo y el cobre fueron solo las primeras, la producción comenzó a declinar, se perdieron puestos de trabajo y el poder de compra decreció en tanto que, contrariamente a lo que siempre habían dicho en los libros de texto, las leyes de oferta y la demanda, los precios se elevaban. El puñado de corporaciones que dominaba totalmente la oferta era capaz de elevar los precios, obteniendo más dinero de un número de gente cada vez menor que podía pagarlos. Además, muchos de nuestros gobiernos protegidos de más allá de la frontera, que habían estado allanando nuestra ruta hacia sus recursos, empezaron a caer ante los movimientos revolucionarios. Eso fue particularmente cierto en África, Asia y Oriente Medio, dejando a la vista el, el fondo de este barril sin fondo de las mercancías inagotables. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer los límites del consumo de bienes. La gente no puede comprarse dos coches nuevos cada año indefinidamente, ni los constructores de caminos pueden seguir construyéndolos una vez que casi todo el territorio está cubierto. La gente no puede reemplazar cada año el mobiliario de la sala, los hornos de microondas o los televisores, no importa cuánta publicidad absorba. A la larga, las tasas de venta descienden, hay un límite para el proceso de consumo. Los mercados sí que pueden mostrarse saturados y sobreexplotados, aunque las teorías optimistas lo nieguen. Si bien muchos norteamericanos no se dan cuenta de que esto es lo que ha sucedido exactamente, las corporaciones más grandes sí que lo saben y desde hace algún tiempo. Muchas de ellas, al ver un mercado ya quemado, han estado desmantelando sus estructuras en Estados Unidos para establecerse como entidades transnacionales. Norteamérica, con sus ciudades devastadas y su territorio explotado, encara la perspectiva de convertirse en una suerte de gigantesca ciudad muerta, explotada y abandonada. Dirigiendo sus operaciones hacia las naciones que están emergiendo como mercados, las corporaciones multinacionales están llevando la televisión a lugares de Asia, África y Latinoamérica, donde a menudo no hay ni teléfonos ni rutas asfaltadas. Los sistemas de televisión por satélite han sido instalados en muchos países antes de contar con medios de transporte modernos o sistemas sanitarios. La televisión proporciona un preentrenamiento para la vida de consumo que está surgiendo rápidamente. Gente que vive en aldeas donde la electricidad acaba de llegar ya está mirando anuncios llenos de gente inmensamente feliz porque usa leche artificial, Coca-Cola y máquinas de afeitar eléctricas. Aún en el caso de que el crecimiento económico pudiera ser indefinido, seguir para siempre... Eso no beneficiará a toda la gente. El crecimiento económico beneficia solamente a los propietarios de las empresas, no a los trabajadores y seguramente no tiene nada que ofrecer a los que están sin trabajo. No hace falta buscar a un economista marxista para explicar el porqué. Algunos distinguidos expertos del gran mundo de las empresas, como Luis Kelso, han estado pronosticando nuestro presente malestar durante décadas. En su brillante trabajo, ¿Cómo convertir a 80 millones de trabajadores en capitalistas con dinero prestado?, Kelso plantea que, a medida que una empresa capitalista crece, el rico debe volverse más rico y el pobre más pobre, porque los propietarios de las empresas tienen más clases de ingresos. Tienen un ingreso como salario u honorarios por su servicio, que es muchas veces más alto que cualquier otro salario promedio en esa empresa, y además tienen un ingreso como dividendos. A todo ello se suma otra ventaja. En los periódicos de crecimiento económico, disfrutan de grandes beneficios que pueden utilizar para una ampliación de su inversión de capital, lo que más tarde les proporcionará beneficios adicionales. Los trabajadores, sean administrativos u obreros, tienen solamente una única fuente de ingresos, sus salarios. Ocasionalmente pueden haber mejoras salariales, pero la tasa de aumento en los salarios nunca puede estar a la par de la triple oportunidad de los dueños de las empresas, de modo que los trabajadores van quedando más rezagados a medida que pasa el tiempo. Durante el periodo de posguerra, mientras la mayoría de nosotros cantaba alabanzas a nuestra economía en expansión y compraba tostadoras, lavadoras, coches y cortadoras de césped con motor a explosión, Artículos todos diseñados para estropearse al cabo de cierto tiempo, alguna gente era capaz de usar sus dobles o triples ingresos para construir nuevas plantas y comprar pequeñas compañías, tecnología que la, que la ahorrara mano de obra y fuentes de materia prima como las minas chilenas, derechos de explotación petrolera o bosques en Brasil. Esto es ignorado o menospreciado por los teóricos del escurrimiento, quienes siguen diciendo que los propietarios de las empresas utilizan su riqueza extra en reinversiones que expanden el mercado de trabajo, dando a entender que en realidad es deseable que alguna gente tenga más dinero que otra. Sin embargo, tanto la inversión en tecnología que ahorre mano de obra como la expansión de las instalaciones de ultramar disminuyen la cantidad de puestos de trabajo en Estados Unidos. La compra de pequeñas compañías significa la fusión o eliminación de algunas instalaciones productivas, reduciendo aún más el empleo. Aparte de esto, una gran tajada de la riqueza sobrante no es gastada en inversiones de capital, es derivada hacia bienes que la pongan a salvo de la inflación, tales como piedras preciosas, obras de arte y terrenos, haciendo que los precios de estos productos queden cada vez más lejos del alcance de los asalariados. La mitad de las veces, la disparidad en ingresos se incrementa al mismo tiempo que el número total de puestos de trabajo disminuye. En un clima económico en el que unas pocas grandes empresas controlan tanto la oferta como los precios, a medida que la cantidad de puestos de trabajo declina, cualquier empleado que se ponga demasiado altanero o exigente puede ser despedido muy fácilmente. Allí donde los sindicatos son fuertes, empresas enteras pueden ser desmanteladas y trasladadas a Corea del Sur o Hong Kong, por ejemplo, donde los trabajadores toleran una jornada de 14 horas diarias a 40 centavos de dólar la hora. Mientras tanto, los asalariados norteamericanos se quedan con su única fuente de ingresos, su fuerza sindical mutilada y una brecha aún más ancha entre ellos y esa gente que controla sus vidas. La depresión no terminó nunca. A medida que comenzamos a entender lentamente que el sueño americano no era meramente un sueño sino una impostura y que lejos de beneficiar a una democracia económica producía una terrible concentración de riqueza y poder, podemos también captar la calidad de nuestra nueva dependencia. Es similar al síndrome de las viejas proveedurías de las grandes empresas. Estas pocas grandes empresas controlan los puestos de trabajo y a medida que la competencia por lograr un empleo aumenta, consiguen también controlar los salarios. Como decía aquel cantante de Tennessee, Ernie Ford, trabajamos para la compañía, rogamos no nos dejes sin trabajo, no molestamos para nada y además compramos en la proveeduría de la compañía. Mirando retrospectivamente podemos ver lo que debería haber sido obvio durante todo este tiempo. La gran depresión de 1930 nunca terminó, se volvió subterránea. Primero cubierta por una guerra que creó puestos de trabajo y expandió la capacidad industrial. y Luego, cuando la guerra hubo terminado, ocultada por una fantasía publicitaria, un sueño de drogados que nos fue vendido con un propósito. El nuevo estilo de vida norteamericano basado en el consumo de bienes, que alienta la compra a crédito porque es mejor que el plan Nunca Nunca, y el crecimiento económico, con su inevitable concentración de poder económico, ocasionaron tan solo una versión más virulenta de la vieja depresión. En los años 30, a medida que el número de puestos de trabajo descendía bruscamente, al menos también lo hacían los precios. Ahora, debido a la que la concentración económica avanzando hasta el punto en que la competencia de precios es cosa del pasado, mientras los empleos desaparecen, los precios siguen subiendo. Este nuevo fenómeno, fue resumido en Mothers Jones de febrero de 1977 por los economistas David Olson y Richard Parker, basándose en un estudio hecho por el doctor Howard Watchell y Pierre Aldensheim para el Comité Económico de Congreso de los Estados Unidos. Se encontraron con que las corporaciones en los sectores de alimentos, bienes de equipamiento, caucho, tabaco, ordenadores y aeronáutica habían elevado sus precios en épocas en que, según los libros de texto, debían haberlos bajado, ¿Cómo podían las corporaciones subir los precios cuando la economía estaba estancada, la demanda estaba cayendo, las fábricas estaban operando muy por debajo de su capacidad y más y más gente estaba sin trabajo? La respuesta, dice Watchel, es la concentración económica, sectores industriales enteros cada vez más dominados por un pequeño número de firmas, cada vez más grandes. Las grandes empresas necesitan cada vez menos competir, a través de los precios, esto origina una situación en la cual los precios pueden ser incrementados y la inflación mantenida en alza durante periodos de recesión. Entre tanto el gobierno de este país, al igual que los gobiernos de otras naciones occidentales, han estado perdiendo poder para controlar estas acciones. Al existir fuera de los límites geográficos de la nación, las compañías multinacionales de común acuerdo con los bancos son capaces de lograr la dominación económica de naciones enteras. Los gobiernos se deslizan lentamente hacia un nuevo papel subordinado a las compañías multinacionales y de apoyo a ellas. El doctor Lester Thurow terminaba en su trabajo en el Public Interest Economics New Letter de esta manera. No hay una respuesta satisfactoria a la pregunta de por qué el pueblo norteamericano ha sido tan complaciente y descuidado en dejar intacta la fantástica concentración de riqueza que caracteriza a esta economía. Es posible que Thuro fuera un poco tímido cuando hizo esa afirmación, puesto que ciertamente sí que hay una explicación obvia. Demasiada poca gente ha oído hablar siquiera de las cifras mencionadas aquí, y muchos de aquellos que sí, han, sí se han enterado de ellas quizá han sido demasiado adoctrinados en las teorías económicas usualmente aceptadas como para captar su verdadero significado. Todas nuestras instituciones culturales nos enseñan que la economía kinesiana y la teoría del escurrimiento del crecimiento económico tienen un cierto efecto, cuando en realidad tienen un efecto opuesto al que se dice. Ya que la abrumadora mayoría de los norteamericanos está despojada de cualquier participación personal en los procesos económicos, hemos llegado a creer en una construcción económica artificial, de juguete, propagada por la gente que se beneficia de ello y que controla los medios que nos la explican. La dominación del aparato de influir En 1960, en el momento en que nuestra tasa de crecimiento económico estaba cerca de su punto más alto y toda la nación había sido enchufada a la televisión, la publicación comercial Advertising Age comentaba Las grandes cadenas de televisión, en particular, son en gran medida las hijas de las 100 compañías más grandes de la nación. En ese año, los 100 anunciantes más importantes del país contaban con el 83% de la publicidad en las grandes cadenas de televisión. De ellas, las 25 más grandes contaban con el 65% de ese 83%. De entonces a ahora, la proporción casi no se ha alterado. La dominación de los 100 grandes es más evidente en las grandes cadenas de televisión, pero también se presenta en otros medios. En 1974, por ejemplo, los 100 grandes contaban con el 55% de toda la publicidad en todos los medios, el 59% de la publicidad a través de las cadenas de radio y el 76% de los anuncios en cadenas de televisión. Puesto que casi todos los medios de este país dependen de la publicidad para sobrevivir, debería ser obvio que esas 100 corporaciones, dominadas ellas mismas por un puñado de gente rica, pueden en gran medida determinar qué revistas, periódicos, emisoras radiofónicas y estaciones de televisión deben seguir existiendo y cuáles no. Las emisoras de televisión independientes, educativas o no comerciales, lo que en Estados Unidos se llama televisión pública, para diferenciarla de la perteneciente o asociada a las tres gigantescas cadenas NBC, ABC y CBS, también han entrado en el molde. Durante 1975, más del 40% de toda la programación en televisión pública fue pagada por esas mismas cien compañías, principalmente las productoras de petróleo, productos químicos y medicamentos. Este no es un nivel de dominación tan elevado como el que se observa en las grandes cadenas comerciales, pero el efecto es el mismo, la supervivencia depende de ellas. Tanto para la televisión comercial como para la pública, es entonces absolutamente necesario crear programas que cuenten con el apoyo de esos 100 anunciantes. Ellos están donde está la acción, reza el dicho. Claro que dados los costos de la televisión, ellos son la única acción. Estamos hablando del control ejercido por 100 corporaciones de entre 400.000 empresas. El interés de las otras 399.900 es irrelevante, por lo menos en lo que concierne a la televisión. Y en lo relativo a los deseos, pensamientos y sentimientos de todos los segmentos no empresariales de la sociedad norteamericana, alrededor de 250 millones de seres humanos, cuyas perspectivas varían desde el punto de vista de los indios, los artistas, los humanistas, los ecologistas o los socialistas, para nombrar solo unos pocos, no tienen ni la menor importancia. La televisión como otras tecnologías monolíticas, desde las cosechadoras de maíz de ocho surcos y la explotación agraria intensiva hasta los superpetroleros, las plantas de energía nuclear, las redes de computación, los edificios y oficinas de cien pisos, los satélites de comunicaciones, la ingeniería genética, los oleoductos internacionales y los transportes supersónicos de pasajeros, solo está disponible para las corporaciones monstruosamente poderosas. Lo que vemos en televisión es lo que se ajusta y le va bien a la mentalidad y propósitos de cien corporaciones. Si bien tiene el propósito de ser una tecnología masiva disponible para todos porque todos pueden experimentarla, la televisión es poco más que el instrumento de esas compañías. Puesto que cuatro de cada cinco dólares de ingresos televisivos proviene de ellas, es obvio que sin obtener su beneplácito las cadenas televisivas dejarían de existir. El corolario también es cierto. Sin un instrumento único y monolítico como la televisión, el poder efectivo y el control de esas grandes corporaciones no podría haberse dado como se da en la actualidad. Una economía de empresa monolítica necesita medios de comunicación monolíticos que, dotados de su filosofía, logren cambios rápidos en las pautas de consumo. Sin un instrumento como la televisión, capaz de alcanzar a todos al mismo tiempo y por todo el país y de estrechar las necesidades humanas para que se adapten al entorno rediseñado, las corporaciones mismas no podrían existir. La expansión de la televisión unificó a un pueblo entero dentro de un sistema de conceptos y pautas de vida que hicieron posible el notable crecimiento de las grandes empresas económicas. A causa de ello, toda nuestra cultura y la forma física del entorno, nuestras mentes y sentimientos han sido... ...computerizados, linealizados, suburbanizados, autopistificados y envasados para la venta. Un punto a debatir es si aquellos que controlan la televisión sabían cuál sería el resultado... ...cuando la desempolvaron después de la guerra y salieron a venderla. Ya sea que ellos inventaran la televisión con ese propósito... ...o que fuera la televisión la que los inventó a ellos. La relación es simbiótica y ya lo era entonces. Su utilización fue predeterminada por la evolución de las pautas económicas y tecnológicas que llevaron hasta lo más alto y que desde entonces continúan recorriendo su inevitable derrotero. Como ya veremos, su utilización y sus efectos también estaban determinados por la naturaleza y limitaciones de la propia tecnología televisiva.